0: Entra no carro, otário, que hoje a gente vai falar de cultura pop.
1: Oi, gente, eu sou a Pê Casanova. Eu sou a Débora Reis. Eu sou a Clara Carolina.
2: Eu sou a Rana Ribeiro. Eu sou o Guigo Miranda.
1: E nós somos o Clube dos Otários. Aê! 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 Aê. Olá, pessoas lindas desse clube! Como vocês estão em mais uma quarta-feira? Quero saber de você, Clara Carolina, como você está nessa quarta-feira maravilhosa de agosto? Eu
3: estou radiante, tal qual o sol que faz nesta quarta-feira. Eu estou maravilhosa, casa nova, Estou linda, maravilhosa,
1: descansada de férias, ensaiando para o teatro. E você, Débora Reis, como você está? Estressada. <risos> e quanto a você, minha querida amada?
4: Oh, Hannah Ribeiro. Ah, eu tô tranquila, eu tô de boa. Provavelmente na quarta-feira que esse episódio vai sair, eu não vou estar tão de boa quanto no dia dessa gravação, mas agora eu tô esperando pra comer uns churros e aí tá tudo bem.
1: Gigo, como você está nessa quarta-feira maravilhosa, incrível e perfeita?
2: Provavelmente, já que é meio de mês, estou chorando em posição fetal porque tô fazendo estágio obrigatório. Provavelmente eu vou estar na escola fazendo estágio é, obrigatório, querendo matar assim, uma dezena de crianças que não me deixam em paz, mas eu amo muita educação acredito muito dela, vai Brasil
1: hashtag pedagogia por amor eu, <risos> então, eu como pedagogo já diria Guigo Miranda <risos> Então, gente, que bom ter vocês aqui em mais uma quarta-feira Hoje, o nosso tema da semana é um tema, assim, muito legal Eu acho legal e acho espinhoso, eu acho que tem tudo pra gente brigar E são desses episódios que quem gosta? Quem? Quem? Débora Reis Sim, Débora, você é a nossa... você é o coringa desse grupo Você que em algum momento vai coringar e... <risos> e vai enlouquecer E você gosta do caos, você é o Billy Doidão Aceita pra sua vida Hoje, nós vamos falar sobre regras redes sociais. Hoje, para começar a nossa discussão sobre redes sociais, eu quero saber qual foi a primeira rede social que vocês tiveram. Eu vou começar por ela, que é a mais velha do grupo, Clara Carolina. Qual foi a primeira rede social que você entrou?
3: Eu acho que Orkut, porque lembro que eu ia para a biblioteca municipal aqui fazer trabalho, né, fazer essas coisas eu sempre entrava no Orkut lá e eu, eu imprimia, eu ia no Google pesquisava coisas de rebelde aí eu imprimia colorido, achava o máximo eu levava um disquete, da época disquete então assim, velha, velha velha, velha, mas eu acho que foi o Orkut, porque logo após o Orkut veio MSN é, não sei se conta como rede social também, mas eu acho que vale contar mas primeiro mesmo foi o Orkut lá e eu tava firmemente no eu adoro eu odeio acordar cedo na comunidade Comunidade lá
1: é firme e forte, essa comunidade maravilhosa que todo mundo participava. E agora eu quero saber do mais jovem do grupo. Guigo Miranda, qual foi a primeira rede social que você entrou? Pra quem não sabe, nós aqui, nós quatro, nós quatro meninas aqui do clube dos otários, nós somos do final dos anos 90. Então, a gente tem uma experiência, assim, um pouco diferente do Guigo, que nasceu no começo dos anos 2000. Então, conta pra gente, Guigo, qual sua primeira rede social e por que foi o Facebook?
2: Então, chocando vocês... A minha primeira rede social foi, sim, o finado Orkut. Eu tenho um padrinho meu que ele fez minha conta no Orkut. Eu era monitorado pelo meu padrinho. Todo final de semana ia pra casa dele, entrava no Orkut, com ele do lado e ele ficava olhando. Eu jogando fazenda feliz.
1: Sim. Fala, Hanna, fala. Igualzinho esses
4: neném que nasce hoje e tem conta no Instagram, monitorada pela mamãe fulana de
1: tal. Igualzinho. <risos> <risos> Ô aproveitando que você está aqui conta pra gente qual a primeira rede social que você teve uma conta. Eu acho que eu tive uma conta
4: no MSN antes de ter no Orkut, no finado MSN que inclusive saudades que dava pra, pra mostrar a música que você tava ouvindo e tal e eu tava sempre ouvindo, sei lá, Charlie Brown Jr. <risos> alguma coisa assim dava pra colocar invisível no, no status ocupado e não sei o que e várias coisas. Dava pra para ficar offline e online várias vezes para ir aparecendo a sua carinha na, na tela dos outros, o máximo o máximo, saudades MSN
1: eu também acho que eu tive o MSN antes do Orkut, porque eu me lembro de estar na quarta série do Fundamental e marcar com os meus amigos o seguinte, nós vamos entrar hoje todo mundo seis horas no MSN pra gente conversar, <risos> e era isso a gente marcava um horário e entrava todo mundo e aí a gente conversava. E também tinha no MSN uma coisa maravilhosa, que eram, tipo os, as figurinhas de hoje, só que elas ficavam meio que misturadas, <risos> dependendo do que você escrevia, vinha uma imagem. Aí, por exemplo, você tinha uma imagem que era, tipo, eita. E no meio de alguma palavra desce o eita, entrava a imagem e a pessoa não entendia o que você tava falando. <risos> Débora, qual fala a primeira rede social que você teve. Eu
0: tive, acho que meio que junto. Foi, foi meio que junto MSN Orkut também. E uma coisa que eu adorava da MSN era aquela ferramenta chamar a atenção. Que daí fazia aquele barulho como se estivesse batendo no vidro do monitor da pessoa. Era maravilhoso. Eu adorava mandar chamar a atenção de todo mundo.
1: Ou então a tela é tremia, né? É
0: insuportável.
1: Graças a Deus que isso terminou que senão o Débora ia ficar chamando minha atenção o tempo inteiro no WhatsApp. Eu, eu
3: fico feliz. Se isso existisse hoje, Fernanda... O Hanna, Gigo, Lebra, Matheus, tava tudo lascado comigo, porque toda hora eu ia mandar a, a, a figurinha do, do gordinho, fedorento, e treme a tela de todo mundo. E eu amava uma coisa no Orkut, que é isso que o Hanna falou, de colocar a música, né? Aí eu era muito dramática, aí eu sempre colocava aquela tapete, tá, eu esqueci o nome dela, mas é muito dramático, eu esqueci o nome da Suicidante, Suicidante, né?
1: Suicidante.
3: Aí eu ficava offline, eu ficava online, eu ficava offline,
1: ai gente, maravilhoso. Ai, saudades, saudades. E eu pergunto, Clara, tinha motivo pra esse sofrimento ou não? <risos> Era assim, deu diferenciada
0: Complementando uma coisa que a Fernanda fez E juntando com uma pergunta Porque assim, tinha essas figurinhas A Fernanda deu o um exemplo do Eita Mas tinha gente, por exemplo, eu No auge dos meus oito anos de idade Que tinha tipo assim, uma figurinha pra cada letra Então tipo, o B maiúsculo tinha uma figurinha O B minúsculo tinha uma Você escrevia, ficava aquela confusão Vocês também
1: faziam isso Ou vocês eram um pouquinho mais contidos. Eu me lembro claramente De um F com glitter E uma fadinha que era, eu fazia questão sempre de colocar isso no... Tipo, quando você tem seu nome, que vinha escrito assim Fernanda diz Aí a mensagem embaixo O meu tinha o meu Fzinho comadinha, tá? Era assim que eu me comunicava nos anos 2000 Clara, você também tinha letrinhas no seu MSN? Ou você era apenas bruta, rústica e sistemática?
3: Não, porque eu achava brega E eu não punha Infelizmente, eu preciso aqui é, expor essa minha opinião Eu achava brega Aí eu punha só o Clara normal mesmo. Na verdade era clarinha. Não, não tinha letrinha diferente, não tinha nada. Talvez um emoticon de coração na frente.
1: Mas nada com o nome trocado. É brega. Ai, e Clara tocou num, num conteúdo muito sensível pra mim, que era as carinhas quando a gente usava a MSN e Orkut, eles chamavam emoticons. E de repente, viraram emojis. O que aconteceu? <risos> em que momento isso se perdeu na tradução? Mas, ô, oh, Hanna, conta. Você também tinha as letrinhas enfeitadas no MSN? Eu tinha
4: letrinha enfeitada em feitada eu tinha gif de, de risadinha, que eu colocava vários kkk e aí virava, era alguém rindo, um gif de alguém rindo, eu tinha tudo isso e aí conversar comigo era o caos, uma bagunça, porque eu tinha tudo, tudo, e aí virava uma bagunça sem fim, conversar comigo era o máximo, todo mundo roubava minhas figurinhas, figurinhas
1: sei como é que chamava, não lembro. Nossa, eu me lembro de uma coisa muito triste que aconteceu comigo, foi que aconteceu o seguinte, era mais ou menos assim, nos primórdios de que 2011, e eu juntei assim com minha mãe e falei, mãe, compra um celular pra mim, não vai dar. Aí a minha mãe comprou um celular novo pra mim, recebi o celular, fiquei feliz da vida com o meu celular, primeiro celular com a tela touch que eu tinha visto na vida, tava me achando maneira, quando eu assustei todo mundo baixava o WhatsApp, meu celular não baixava, <risos> E aí eu fiz o quê? Troquei de celular Guigo, você que é um pouco mais jovem Conta pra gente, você chegou a ver O MSN ou você está completamente Perdido nessa discussão?
2: Morando perto da minha avó, eu ficava muito Com a minha prima, que tinha acesso Ao computador, então ela ficava no MSN No Orkut e eu ficava Do lado dela vendo mas mexer mesmo, eu não, não tive isso, não. Até porque era criança, gostava de brincar, né? Foi uma, uma coisa mais rural.
1: É, porque você era rural. Porque eu, com 10 anos, eu tinha meu MSN. E tinha adicionado todos os meus amiguinhos da escola e também os meus primos que moravam mais longe. E aí aconteceu uma revolução aqui em casa. Uma revolução maravilhosa. que Foi o momento em que o meu padrinho trouxe pra casa um elemento, assim, que a gente achou um absurdo. Que foi uma webcam. No. Quando a webcam chegou em Itabira, foi um caos. Que se juntavam todos os parentes Pra olhar um primo que tava longe Eu tenho um primo que mora em Palmas E, cara, a gente fazia revezamento <risos> Pra aparecer Não é de <risos> Eu vivi é. isso também <risos> Terrível, terrível. E a pessoa ficava lá do outro lado, tipo, dois pixels, e você tinha que adivinhar que era um parente seu. <risos> e ficava olhando, assim, a pessoa. Maravilhoso. Aí era Aí eu, mara... eu lembro que
0: era assim: minha mãe, ela morava na Inglaterra, né? ela morava em Londres. E daí eu lembro que nessa época, eu morava com os meus avós. Ia que gente em casa, assim, família ou vizinho, juntava todo mundo, per perguntava se minha mãe podia entrar na MSN,
1: ela entrava, e daí ia todo mundo pra webcam pra poder dar oi pra minha mãe. E uma reunião de gente, e onde você tá? Mostra aí alguma coisa! E a pessoa tinha que mexer na webcam assim, bem devagarzinho, rodando pra conseguir ter, assim, uma, uma imagem, mais ou menos, porque a, as câmeras eram horríveis. Tudo pixelado. É, mas eu tenho lembranças muito fortes do Orkut e do MSN, nessa época, assim, mais criança. Eu acho que o Facebook começou, mais ou menos, eu já tava mais adolescente, eu já tinha uns 15 anos, e aí todo mundo migrou, mais ou menos, pro Facebook. E aí, veio tem uma rede social que mudou minha vida completamente que é a minha rede social favorita que é ele o Twitter gente eu vou perguntar de rede social por rede social mas eu queria saber de vocês sobre o Twitter vocês também são viciados no Twitter vocês se lembram quando você tweetava e esse tweet ia automaticamente para sua página do Facebook você se lembra disso Ohana Ribeiro
4: Sim, me lembro disso. Eu me lembro vividamente disso. Inclusive, eu fiquei até com vergonha de postar no dia. Mas eu completei 11 anos de Twitter. Eu fiquei com vergonha porque tem muito tempo. <risos> tem 11 anos que eu estou no Twitter. E aí, há uns dois anos atrás, o Twitter... Ele bloqueou a minha conta há uns 2, 3 anos atrás Porque quando eu criei a conta Eu era menor de idade E aí ele foi, como solução Ele excluiu todos os meus tweets da, da época de antes de eu fazer, sei lá 16 anos E aí eu recuperei a conta e tudo certo Eu acho que isso foi, sei lá, 2019 por aí, foi 2019 e isso rolou E eu fiquei, tipo, umas duas semanas sem assim, Twitter Pensando, meu Deus, e agora?
1: O que eu vou fazer da minha vida? Eu me lembro com perfeição do dia que Ohana criou o Twitter dela Porque eu obriguei ela a criar esse Twitter E, inclusive, a gente tinha arrobas que combinavam Eu mudei de fase e Ohana seguiu com o mesmo arroba <risos> Mas fala, Débora, sua opinião sobre o Twitter.
0: Assim, quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa de rede social, mas eu tinha um Twitter também há muito tempo e aconteceu exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Hannah. Bloquearam minha conta porque eu, quando eu criou eu era menor de idade. E daí eu fui tentar resolver e no, quando você tenta resolver, eles pedem, tipo, pra você mandar uma foto de um documento seu pra você provar que você é atualmente maior de idade. Você acredita que o Twitter teve a pachorra de falar que meu documento era falso?
1: É porque você tem um metro e dois de altura, Débora, uma meta de criança... <risos> É
0: óbvio Enfim, daí eu perdi minha conta do Twitter E daí agora eu tenho aquela lá E é isso, eu quase nunca posto Assim como eu quase nunca postava na minha antiga também
1: E você, Guigo Miranda Qual é o seu relacionamento com o Twitter?
2: Eu, no Twitter eu tentei entrar umas duas vezes Na primeira vez eu segui minha prima e o Papa E foi essas duas pessoas que eu segui na minha vida no Twitter Gente, <risos> Fernanda tá indo muito da minha cara assim, o
1: Mas qual o Papa? Seguinte. Qual Papa que era? <risos> Sei lá,
2: foi Depois eu não, não, não me adaptei bem A tal rede social E simplesmente desinstalei, nunca mais voltei E depois, em 2016, eu voltei Fiquei me sentindo no um antro De loucura e continuei até hoje então lá pra xingar muito no Twitter
1: Clara, e você? Qual sua relação com o Twitter? E conta pra gente o fato De você ter duas contas no Twitter <risos> Não é todo mundo
3: que sabe disso. Quando eu era mais nova, eu criei Twitter e teve uma fase que eu não queria mais estar no Twitter. Eu saí do Twitter, eu voltei em 2015. É, eu e o Twitter, a gente é brother. Twitter, assim, escuta todos os meus choros, entendeu? Maravilhoso, maravilhoso. Tem dia que eu tweeto muito, tem semanas que eu fico sem twitter, Mas eu gosto muito do Twitter, muito. Agora ele tá meio problemático, né? Porque... Fica sempre ali na mesma coisa, é o mesmo assunto. Porque é assunto que estoura. Aí o povo rende, 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 rende. Twitter é, é uma das melhores redes sociais. É a rede social que eu mais fico tempo. Perco horas e horas ali na timeline, descendo. Eu tenho duas contas do Twitter, né? Uma minha e a outra <risos> pra falar de futebol. A única pessoa que eu não sigo, que eu sigo, que não é referente a futebol, é a Fê Casanova. O resto tudo é referente a futebol. Eu eu até assim eu tentei diminuir a postagem de futebol do meu perfil pessoal, mas não consegui. Aí a outra eu uso pra acompanhar notícias. Quando eu quero só mesmo saber de notícias e tal, aí eu fico mais na outra. A outra é Maria Fifi do futebol. Fico falando de coisa de futebol lá.
1: Eu amei o momento em que Clara me perguntou assim, você acha que eu posto muita coisa de futebol no meu Twitter? Aí eu, não sei. Ela acho que eu vou criar um Twitter pra falar só de futebol. Aí eu, tudo bem, eu vou te seguir do mesmo jeito. Aí eu acho que ela ficou com dó e me seguiu de volta Mas pra mim o Twitter tem uma qualidade que é Você está falando e não tem ninguém nem aí <risos> Pra mim o Twitter é sobre isso Você tá ali reclamando do básico Tipo assim, nossa gente, hoje acabou a água da minha casa Ninguém tá nem aí Aí, sabe, o Twitter é isso Ninguém liga, ninguém liga pra ninguém e tá tudo bem É sobre isso Agora eu quero a opinião de vocês sobre outra rede social Uma rede social um pouco mais caótica que é o Facebook. Você, Guigo Miranda, que tem uma das frases mais icônicas já postadas no Facebook, que é, abre aspas assistindo Filomena no SBT fecha aspas, conta pra mim qual é a sua relação com o Facebook?
2: Então, já passei muita vergonha naquela rede social em algum tempo aí atrás nos áureos tempos onde eu existia como ser humano postava muitas fotos decadentes inclusive, meu sonho é apagar aquela conta, mas eu não sei o e-mail, eu não sei nem a senha de nenhuma das minhas contas porque, pasmem, não tenho uma, tenho umas cinco e tá nisso aí, gente, ó, assim se eu puder sumir, eu Facebook fosse junto, eu só me iria O
1: Facebook tem um recurso Até caiu, o Guigo caiu de ódio Do Facebook, mas pra mim o Facebook Tem um recurso que é maravilhoso que é o seguinte recurso. O recurso do lembranças. E aí ele te lembra de uma coisa que você postou em 2011. Quando você era uma criança remelenta e não devia estar na internet. <risos> então o Facebook sempre me lembra de coisas caóticas. A última coisa que o Facebook me lembrou foi esses dias em que ele me lembrou de uma postagem que eu fiz babando o ovo do Johnny Depp. Sim. Eu babava o ovo do Johnny Depp. E não posso fazer nada contra isso, gente. É a vida. Débora, e você? Qual a sua relação com o Facebook?
0: Assim, quando eu criei o Facebook, foi muito no começo. Porque, como eu disse, minha mãe ela morava na Inglaterra. E daí lá, o Facebook era o mais famoso que o Orkut. Aqui no Brasil ainda não tinha chegado. E daí, a gente, eu criei uma conta no Facebook especificamente pra ver fotos da minha mãe. E, enfim, eu excluí minha conta no Facebook há uns três anos. Não sinto falta... Yeah. <laughs> É, e é isso, essa é a minha relação com o Facebook, eu só passava ra raiva, muita raiva.
1: E você, Clara, qual sua relação com o Facebook?
3: Eu era da época que eu twitava e caía lá no Facebook, tanto que outro dia a lembrança foi eu falando bom dia, com muitos is e com muitos as é isso. <risos> eu gosto do Facebook, quer dizer, eu gostava mais do Facebook, hoje eu não gosto, hoje eu entro mais pra ver as lembranças, aí eu sempre vejo algum post legal, ou foto que que eu já não lembrava, momentos e tal Mas eu gosto do Facebook pra relembrar Mas que isso não rola não Nunca pensei em excluir Teve uma época que eu queria fazer a limpa Ano passado que eu, Inclusive eu tive uma época que eu Isso vai entrar lá pro lado do Instagram Que eu excluí meu Instagram e queria excluir meu Facebook também Eu voltei mas o Facebook eu não excluí Porque eu sou apegada às lembranças E aí eu gosto de ficar todo dia entrando só pra ver as lembranças Nada mais do que as lembranças Lembra que eu não era amiga de Fernanda Na escola A gente, ela, ela era muito metida pra, pra andar comigo Pobre e humilde Lembra da, das coisas que o Matheus postava e me marcava Quando eu fui pra Jornada Mundial da Juventude É, essas coisas
1: Mas só mesmo
3: relação de Saudades do tempo que passou Eu
1: quero fazer um comentário que Clara faz muito No Facebook, Clara entra no Facebook Deve aparecer pra ela só isso na timeline dela, que é marque o segundo o arroba que ele vai engravidar esse ano. E ela me marca. Para me odeia! <risos>
3: Eu preciso falar que às vezes você aparece como a primeira roupa, mas eu vou lá e coloco como se fosse a
1: segunda, porque é você, entendeu? Então aqui tá registrado aqui no Clube dos Otários que Clara tem alguma coisa contra mim. E outra, no ensino médio, gente. Clara, a gente estudou junto no ensino médio. Junta assim, na mesma escola. Nós tínhamos um amigo em comum, que era o Matheus, que já foi citado várias vezes aqui nesse podcast. O negócio era o seguinte, eu e Clara nunca estivemos na mesma sala, então a gente não convivia. E quando chegava a hora do recreio, eu saía da minha sala com o Matheus e encontrava com Clara no corredor, gritando alto e fazendo sons guturais. Era como se fosse <risos> um encontro, assim, de... Eu, eu não... Eu não... Gente, parecia dois homens das cavernas comunicando alto nos corredores O que eu, uma jovem adolescente, faria nessa situação? Virava a cara e continuava andando E aí eu tenho o nome de metida Eu não era metida, gente, eu tava apenas me protegendo dessa humilhação Agora, ô conta pra mim, qual a sua relação com o Facebook?
4: Eu até gosto do Facebook, eu uso ele ainda, todos os dias. Mas quando eu criei o Facebook, eu criei o Facebook bem na época do Rock Wings, e eu era 100% Rock wings. Eu 100% achava que Rock era uma cultura super superior, e não sei o quê. E aí, hoje, graças ao recurso das lembranças, eu vejo e falo, meu Deus, que vergonha, porque eu estava na internet. E eu também tinha que fazer uns posts sobre o Johnny Depp Falando, meu Deus, esse cara é o melhor ator que existe no mundo Esse homem é incrível o Johnny Depp é maravilhoso E o Brad Pitt também Meu Deus, que homens Jesus Nossa senhora E 12 anos, velho <risos> E completamente rock wins das ideias.
1: E hoje é só tocar um Barões da Pisadinha que o Hanna dança como se não houvesse amanhã. É exatamente. Agora vamos pra outra rede social. Essa sim, esse é o clássico. Esse é a dona do meu coração. Essa é a minha rede social da saudade. Orkut. Quero dizer que eu tinha um perfil do Orkut, onde eu era eu mesma, e um perfil fake do Orkut. O meu perfil fake era muito mais movimentado, eu ficava muito mais tempo, eu tinha uma vida paralela, eu ia pra Testas das baladas e eu tinha 10 anos de idade <risos> Enquanto No meu perfil do Orkut normal Eu estava apenas postando Fotos do meu caderno bonito E criando nomes bonitos Com H no final Pra mim todo nome tinha que ter H Então não era F, era F, E, E, H Acento agudo, acento circunflexo <risos> Eu colocava todos os assentos que eu achava bonito Então pra mim, o Orkut tem uma magia Eu acho que é a magia da primeira Rede social que nunca Nenhuma vai ter igual pra mim Porque o Orkut, cara, tinha as comunidades Tinha pessoas que te mandavam recados Com glitter brilhante Tinha tudo de bom que uma rede social Pode ter. Clara, e você? O que, é que você achava do Orkut? Orkut era a minha
3: rede social preferida Ela tem um lugar no meu coração A memória afetiva é muito grande com ela Porque eu lembro, lembro, nossa, cara que saudades. Tinha o depoimento, né? Aí eu ficava roubando o topo o tempo todo, sabe? Aí era muito legal. Aí você podia entrar no perfil da pessoa e colocar lá perto do nome dela. Se ela era Tava... É como se fosse... Cinco estrelinhas Só que era Cinco carinhas felizes Cinco coraçãozinhos Cinco coisinhas Que tipo assim se aquela pessoa legal? É, ela era, sei lá Não sei o que Sexy Entendeu? Era muito legal isso Era eu legal, tava...
0: engraçado e sexy Eu acho É, não sei se tinha Eu não sei
3: Eu sei que era le... Confiável também tinha Confiável também uhum. tinha eu amava entrar nas comunidades E era só comunidade Louca minha Tipo assim Ai, é, eu me chamo Clara é, Família Amaro Sabe? Tipo assim <risos> Um monte Era de... <risos> meu Amava, amava Detalhe, tinha depoimento que você recebia Que não era pra ser postado, era só recadinho da coleguinha Aí você não postava Aí quando você ia lá, tipo, no Orkut da sua melhor amiga Tinha um depoimento novo Você fala, sai daqui, o topo é meu Ai gente, saudades do Orkut O Orkut era maravilhoso Além de poder postar foto em álbuns Aí tinha álbum, eu com um H no final Igual o Fê falou Ai, amo, amo, saudades do Orkut
2: ah, tirando joguinho da fazenda, nenhuma Como era monitorado, tipo, meu padrinho Não, isso não pode, não pode, não pode Então eu ficava só no joguinho, e era isso
3: Aí eu amava ir na fazenda Do coleguinha e roubar as coisas Sabe? Eu Mas também. a minha fazenda Também era muito roubada, aí tinha os, Aqueles aqueles bonecos, poké
0: Buddy
3: puck Ai, gente, eu amava, saudades
0: Uma coisa que eu gostava muito do Orkut Era que dava pra ver quem te stalkeou
3: Ai, verdade, verdade Isso não me impedia de ficar aí no perfil das pessoas Várias vezes
4: não, amava no Orkut. No Orkut tinha uns bonequinhos. Bud pucket, alguma coisa assim. Bud puck. Nossa, eu amava, eu amava ficar mexendo no bonequinho e trocar de roupa. Eu ficava horas horas. Eu sei que tem muita gente que não gostava, mas eu amava brincando com o trem, me divertia bastante, me divertia bastante. Mas eu, eu usava mais o MSN e eu não tive uma conta minha. Na verdade, eu acho que eu tive, mas eu não me lembro de uma conta minha no Orkut. Eu lembro das contas fakes. Isso eu me lembro. Mas de uma conta minha mesmo com fotos minhas, eu não, não lembro tanto assim, não. Acho que eu passei mais essa vergonha no Facebook.
1: Então agora nós vamos falar sobre outra rede social que fez muito sucesso, que foi o Tumblr. E eu quero começar com ela, que tinha um perfil famoso no Tumblr. Débora Reis, conta pra gente sua relação com o Tumblr.
0: Gente, eu amo Tumblr. Eu tenho Tumblr até hoje. É, não com o mesmo, mesmo propósito de antes, mas eu ainda tenho. E, assim, eu não sou uma pessoa de rede social, mas, assim, o Tumblr... Tumblr me ganha. Não, não sou uma Tumblr girl, mas... Pra mim, de todas, o Tumblr é o, é o melhorzinho.
1: Gigo, e você? Você teve um Tumblr?
2: Eu tive um Tumblr, mas era pra acompanhar fanarts dos meus chips bonitinhos. Na, na minha época de fanfiqueiro, continuo, mas não faço uso do Tumblr. Ah, eu gostava muito do Tumblr. Eu acho que o Tumblr deu uma caída depois que as iguais saíram, né? Carregaram o Tumblr todo pro Twitter. E dá nisso até hoje, mas eu gosto muito do Tumblr. Eu acho, eu acho que de todas, assim, eu perdia muito tempo lá vendo... Tinha muita pessoa muito foda desenhando. Tanto que hoje minha conta no Twitter é basicamente ilustradores. Eu seguia no Tumblr.
1: É, gente. Uma vez fanfiqueiro, sempre fanfiqueiro. Não adianta. Isso não sai da gente. É, é, faz parte do nosso coração. E o Tumblr, gente, tinha um problema que às vezes você tava lá curtindo alguma coisa e de repente vinha alguém pelado. E eu ficava muito constrangida com aquilo. Eu falava, meu Deus, o que é isso? Aí eu nunca tive coragem de usar muito Tumblr, não. Eu ia no Tumblr pra pesquisar coisas específicas. Por exemplo, ah, eu queria ver uma foto do Jace... De Instrumentos Mortais Aí eu entrava no Tumblr e pesquisava Jace Instrumentos Mortais E aí não ficava lá rolando o feed porque eu morria de medo Oh, Hannah, você teve um Tumblr?
4: Eu nunca tive Uma vez eu acho que eu tentei ver como funcionava Mas aí eu entrei e tava tudo muito caótico pra mim E aí eu falei, eu não quero Muito difícil E aí eu não fiz o esforço de ter um Tumblr não
1: E você, Clara, você teve o Tumblr? Não só tive, como tenho Ainda
3: tenho, ainda uso Só que esse problema, né, que a Fê falou é um problema muito real Mas não tinha tanto comigo Que eu usei ele numa época onde eu só via conteúdo relacionado à religião Era mais pra ver foto de santo, foto mais antigas assim, mais bonitas, né, mais conceituais é, História de santos, frase de santos, essas coisas Então, vídeos... Mas eu também tinha um lado meio depressivo, sabe? Onde eu li aqueles textos meio depressivos, meio, tipo, alta ajuda. Você é a única pessoa que você tem, você sempre estará sozinha. seja que pra você a sua melhor companhia, essas coisas. Aí, de um tempo pra cá, eu tenho usado ele mais aleatoriamente, tipo... Não entro todo dia, não entro todo mês, é quase duas vezes ao ano, três talvez, mas ainda uso, ainda entro. Já não é mais seguindo só perfis relacionados relacionados à religião. Eu aprendi um pouco mais pra coisas sobre astrologia. Ver fotos de céu, estrelas, uma vibe meio NASA ali, sabe? É isso, é, é, eu gostava muito quando eu era mais nova, sabe? Porque era o meu contato que eu tinha ali com a rede de pessoas católicas, começou ali e tanto que depois dali criou-se um grupo, na época, no Facebook. Hoje eu não faço mais parte, eu acho que nem existe mais. Eu usava muito, foi, foi um um pedaço bem legal assim a minha vida aquelas como você tivesse falecido não faleceu. a tá viva aí gente podem usar podem entrar ele foi ele entrou numa polêmica agora né porque foi banido os conteúdos pornográficos dele porque tinha muito tinha muita gente parece que não era maior de idade o maior problema referente a isso aí saiu nas notícias e tudo
0: é eles estavam deu problema porque eles estavam usando muito Tumblr para fazer revenge Porn, e daí eles baniram. E esse negócio de tipo de ficar aparecendo muito pornô, é, dependia muito de quem você seguia também. Pelo menos no meu caso, porque assim eu já tive vários tipos de Tumblr. Assim, dependendo do tipo, aparecia mais ou menos. Enfim, eu comecei com Tumblr de comédia, não tinha nada. Aí eu evoluí pra aqueles Tumblr que era só imagem. Aí já começou a aparecer mais. Aí depois foi a fase depressiva, assim, que eu postava textos. E daí. Também não tinha mais Hoje em dia, isso, isso que teve o um banimento Acho que foi 2018. é Faz um tempo já, não tem mais Pelo menos hoje em dia você, você não vê mais
4: queria, Eu só queria comentar Enquanto no Tumblr de Fernanda Tava aparecendo homem pelado E sem roupa <risos> E Clara vai lá e fala Não, porque eu usava o meu pra ver
0: posts
1: religiosos
4: e não sei o que
1: Eu ia falar Que o Tumblr criou aquela frase Muito famosa aqui na nossa época época de adolescência, a frase o amor entre um psicopata e uma suicida <risos> é o amor mais sincero que existe, porque ela morreria por ele e ele mataria por ela <risos>
0: Bom, o sim. também tem suas regras
1: Vamos pra próxima rede social que está aqui na minha listinha Que é o Instagram Galera, vocês se lembram de quando vocês entraram no Instagram? Eu não me lembro Na verdade, eu lembro que tinha um amigo meu Que é Vinícius Barcelos E ele tirava fotos E umas fotos muito bonitas E aí ele tinha a capa do celular dele Era o símbolo do Instagram Aí eu resolvi baixar o Instagram por causa de Vinícius Barcelos Vocês se lembram de quando vocês entraram? Débora, conta pra gente sua experiência com o Instagram
0: Entrei no Instagram e 2012, eu tinha o quê? 14 anos. Eu quase não postava nada. Mas era, era a onda. Eu lembro que eu gostava muito mais. Do jeito que era antes, era mais simples. Hoje em dia eu sou uma velha, eu não entendo nada. Tanto é que eu só não excluí a minha conta do Instagram, porque como eu excluí minha conta do Facebook, tem pessoas que eu não quero perder tanto contato. E ainda tenho o Instagram por isso. Mas assim, hoje em dia meu Instagram não tem nada. Você vai lá, não tem nada. Não tem nem falta do perfil. E, e é isso.
1: Do nosso grupo, Débora é a mais profile mesmo, A Débora tá tipo sempre sumida das redes sociais eu postava muito no Instagram e até o momento em que eu percebi que eu tava ficando velha, e esse foi meu problema também com o Twitter, porque agora o Instagram criou uma ferramenta maravilhosa que são os melhores amigos, que é pra quem eu posto as coisas o dia inteiro, mostra o que eu tô lendo, o que eu não estou lendo, o que, estou achando, o que eu estou achando, o que eu não estou achando, mas agora antes de fazer qualquer postagem me vem aquele alerta na cabeça, isso é mesmo necessário? E como eu não sou o pica-pau, que é um diabo necessário, eu não Nunca posto nada. Guigo, conta pra mim, qual a sua experiência com o Instagram? Acho
2: que foi a primeira rede social que eu tive um acesso maior sem supervisão, já que não tinha meu padrinho mais aqui perto de casa. Mas eu ficava assim, o Instagram, se for olhar, tem tenho novas fotos postadas até hoje. Isso é desde, sei lá, 2016. Se, for, se não for, não obedece.
1: Você trocou de Instagram. É isso que eu tô falando aqui.
2: Ah, não. Mas isso aí a gente abafa, porque eu troquei de Instagram, mas quantas mil vezes, que é a mesma situação do Facebook, meu sonho é poder achar todas e lembrar a senha e deletar graças a Deus eu não faço igual meu irmão, tem umas pérolas assim, mais vergonhosas como poderíamos dizer
1: é, Gabriel tem uma das melhores frases do Instagram, assim como o Guigo tem a melhor frase do Facebook, a melhor frase do Facebook repito aqui é, assistindo Filomena no SBT, e a melhor frase do Instagram pertence ao irmão do Guigo, que é, se você é feliz,
2: curta mas eu tô eu lembro de uma, uma época assim, a... onde eu via novelas, tal qual o Carrocel com a minha avó, e tinha um monte, um monte de fanfic no Instagram de Carrossel. e eu lia, falando assim, gente, que coisa idiota, só colocado no, no, no watchpad. É, mas é isso, né, a gente tem umas contas aí perdidas, se, se eu me lembrar delas, eu provavelmente vou ir cancelar elas e apagar elas. Mas eu também, atualmente no Instagram, eu não posto muita coisa na minha conta oficial, aquela que eu... Tenho menos vergonha. O meu Instagram, eu odeio essa nova forma que ele colocou de ser por assunto ou uma ordem bem aleatória. Porque eu necessito parar e ver cada foto postada no dia por determinada pessoa. Eu acho aquela ferramenta estúpida, aquele reels terrível, mas tudo bem, né?
3: Clara,
1: fala sobre o Instagram.
3: É, Eu tive uma conta e excluí porque houve uma época... Que eu era fiel no... É, me siga que eu sigo de volta. Então, qualquer pessoa que me seguia, eu seguia. Aí eu cheguei numa época da minha vida que eu percebi que tinha muita gente ali que ou eu não queria ter por perto mais. Ou não conhecia, ou não tinha contato, ou perdi contato e não queria manter. Eu entrei numa vibe meio... a ah, cara, pra que Instagram, sabe? Só que aí eu percebi também que eu precisava do Instagram pra continuar sabendo notícias da minha área de tecnologia. A maior fonte de conteúdo é no Instagram, dos perfis... De, de tecnologia, de programação e tal Então eu excluí a minha outra conta Porque eu estava com preguiça sair parando de seguir as pessoas e tirar as pessoas dos seguidores. Porque se eu paro de seguir a pessoa, eu tiro ela de seguidor. Tipo assim, eu tiro ela de me seguir. Afinal de contas, eu não sou a Rihanna. Ninguém precisa me seguir sem eu estar seguindo. Eu não sei o que queira. Mas eu acho assim, que se eu parei de seguir eu vou lá e tirar a pessoa. E criei um Instagram só pra seguir coisas referentes à tecnologia. Só que aí eu segui Fernanda, Matheus, eu não lembro quem mais eu segui na época. Eu falei, ah, não ligo de voltar. Ai, gente, então é isso. Eu voltei pro
1: Instagram, agora eu tenho Instagram de novo. Oh, Ana, e você, qual é a sua história com o Instagram?
4: Então, eu criei um Instagram quando eu ganhei o meu primeiro smartphone, que eu acho que foi lá para 2013, por aí. E aí eu criei um Instagram. E aí eu até dei uma olhada no meu feed aqui agora. E no meu feed tem um monte de coisa que hoje eu postaria nos stories só os meus melhores amigos e ninguém mais veria. Tem uns posts, um morango panqueca, um livro que eu tava lendo sabe, umas coisas muito nada a ver e, e tá lá e eu não, não vou excluir, apesar de ser meio mais ou menos, ser meio meia boca mas paciência mas aí eu criei o um Instagram e eu usava ele muito pouco, aí agora eu uso bem mais e eu confesso que eu fico horas, dias, semanas nos rios do Instagram apesar de que de início eu odiei bastante mas agora eu fico, eu fico toda vida ele se deixar passando assim e vai embora e eu não consigo fazer essa mesma coisa em outras redes sociais que tem os mesmos recursos. Mas eu, eu fico ali toda a vida. Eu só acho que o Instagram poderia ser mais silencioso, porque eu acho ele muito barulhento. Tem muita música no feed, muita música nos stories e não sei o quê,
1: mas...
0: Eu queria fazer um comentário, que hoje em dia eu só entro no Instagram pra falar com o Fernando e ver uma
1: história que ela me manda. <risos> E eu mando muitas coisas. Então, já que a Ohana tocou no ponto rios do Instagram, nós vamos para o lugar de onde o Instagram tirou os rios que é TikTok. Algum de vocês aqui presente conseguiu se manter no TikTok? Fez uma conta no TikTok? Porque eu, uma vez, entrei no TikTok sem uma conta, olhei, falei: Meu Deus que caos. E saí, nunca mais entrei. Eu fico chocada com o fato que a minha mãe fica no TikTok horas <risos> e eu não consigo olhar o TikTok porque eu não entendo. Para mim, o recurso de um vídeo de 15 segundos é muito pouco. Um vídeo de 15 segundos não me fala nada. Eu fui criada na internet, no YouTube vendo vídeo de horas. Então, 15 segundos para mim é uma coisa muito rasa. Eu não consigo me conectar com o TikTok. Eu acho uma coisa rápida, que não me explica nada, não me ensina nada. E o pior, me Coloca num looping sem fim que é o seguinte: os vídeos do TikTok, para mim, são assim. Hoje eu vou falar para você os benefícios da água. A água te hidrata. Vem no próximo vídeo para você ver. Aí você vai para o próximo vídeo. A água é molhada e ela molha a pele. Vem no próximo vídeo que eu vou te ensinar outra coisa. Aí você fica lá preso, naquele inferno. E a pessoa tá te falando coisas que você já sabe. Isso me irrita. O TikTok me irrita. Então, Ohana, me conta. Você tem uma conta no TikTok? Você consegue lidar com o TikTok? Porque Ohana é jovem. Ohana consegue as coisas. Tenho
4: uma conta no TikTok, mas eu, eu não consigo entrar no TikTok. Primeiro que eu acho que, a, que, que o rolê da timeline, com aquela tela infinita e aquele monte de coisa em volta e legenda, e não sei o que e a tela muito poluída, eu sinto que eu estou na Shopee das redes sociais, ou num camelódromo das redes sociais, é muita coisa, é muita coisa acontecendo o tempo inteiro, e aí tem uns pop-ups de, se você indicar pra não sei quantas pessoas, você vai ganhar um milhão de reais, e, nossa, e eu não, eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo o TikTok, pra mim não dá, eu acho poluído demais, mas os rios eu consigo, e eu não sei, por quê? Mas eu acho, talvez é a questão da, dessa timeline poluída, eu eu realmente não consigo, é demais pra mim. Demais mesmo, é muita coisa, é muita informação ao mesmo tempo, e é muita coisa pela metade. Minha cabeça cansa de abrir o TikTok. Eu entrava durante um tempo pra ver uma conta específica, mas aí pra mim passou, eu ri um tempinho, aí ficou sem graça, aí eu excluí
1: boa. Clara, e você? Você tem uma conta no TikTok? Não, eu criei pra
3: poder ganhar 20 reais na época. E ganhei os 20 reais. Aí eu fiquei viciada naquele... Vídeos da, da compressora que vem Estoura tudo, mas aí foram Coisas assim de dois dias, três Eu cansei ali E saí, mas
1: TikTok não foi Minha vibe não, me deu 20 reais Débora, você minha querida Amada, você tem uma conta no TikTok?
0: Eu tenho uma conta no TikTok que eu perdi o acesso, não lembro a senha nem o e-mail, mas não era para postar nada, era para eu ver vídeos e ganhar dinheiro, eu ganhei 50 reais assistindo vídeos no TikTok.
1: Os vídeos de 15 segundos que você fica preso eu, e não consegue... Eu só deixava o celular rodando, eu nem olhava, só ia, só vai. E você, Guigo, você tem alguma história com o TikTok? Às vezes
2: de entrar nele porque eu simplesmente perco um bom tempo do meu, do meu dia, da minha vida, nele, nessas férias nessas férias não, essa, essa semana no caso eu acordo cinco horas pra ir pra escola e eu pego ônibus uso umas seis e dez. Então eu tenho que colocar um alarme às 6 horas da manhã pra eu o ônibus. Senão eu esqueço, porque eu tô no TikTok. E assim, não é nada atrativo, é só pra perder um pouco da minha vida mesmo, uma alienação.
1: Gente, vocês têm alguma outra rede social que vocês estão se lembrando, que vocês já tiveram conta? Eu me lembro muito do SKFM, onde se mandavam perguntas anônimas para as pessoas, e era o caos. E eu também me lembro um pouco do MySpace, que eu também vi algumas vezes. Fala, Hannah, você lembra de alguma?
4: Nós temos aí os primórdios dos stories... Que era o Snapchat. Só Muito conhecido
1: né... pelo seu filtro de cachorrinho.
4: Exatamente. Só que no Snap ia depender de quem você mandasse. A foto sumia na hora. A galera usava pra mandar nudes e não sei o que. E eu costumava mandar pros outros foto minha feia descabelada.
1: <risos> e, gente, é isso que a Hanna faz normalmente, tá? Se você tem o WhatsApp dela, se você tem ela nos melhores amigos do Instagram, ela continua mandando fotos feias. O Hanna não perdeu nada quando o Snapchat morreu. <risos> Mas eu acho que o Snapchat morreu só só aqui no Brasil, né? Porque é. eu acho que ele continua lá fora. Mas bem lá perto. fora ele continua
0: porque o WhatsApp não é tão... não tem tanto sucesso quanto ele tem aqui. Então, por exemplo, até onde eu sei, nos Estados Unidos, por exemplo, ele funciona... eles usam o Snapchat como a gente usa o WhatsApp.
1: Eu ia falar do WhatsApp, né? Que eu não sei se o WhatsApp é bem uma rede social. Eu não considero uma rede social porque, pra mim, é como se fosse ali um um SMS que evoluiu um pouquinho, que agora a gente consegue mandar mais coisas e receber a resposta mais rápido. Mas então, agora eu vou fazer perguntas rápidas e vocês têm que me responder. São todas as perguntas sobre redes sociais. Eu quero saber, então, Débora, a sua rede social favorita? Tumblr. Ohana. Twitter. Clara. Twitter. Guigo.
2: Twitter.
1: E eu vou coroar aqui ele como a melhor rede social no Clube dos Otários. O Twitter. Twitter. Um beijo. Patrocina a gente Agora a próxima pergunta é: Qual a rede social que você sentem saudade? Fala para mim. Orkut. Tumblr. MSN. Eu vou falar Orkut também, porque para mim o MSN é o avô do WhatsApp. Orkut. <risos> e com três votos O Orkut foi eleito como a rede social Que a gente mais sente falta Agora eu quero saber qual rede social Pode ser nova ou antiga que vocês Não souberam lidar com ela e Ela apareceu, sumiu e você não soube lidar Pra mim é o TikTok TikTok?
3: Bla. O
2: Vine. Tirou o
1: Vine. Eu tinha o um da... Vine. <risos> eu tinha um Vine na época que o
0: Vine existia. Se você pesquisasse o nome Vine. do meu Vine no Google, eu aparecia. Lorelai
1: Fox. <risos> com vocês. Eu gosto muito de Guilherme. É que ele sempre parece que ele vai falar mais alguma coisa. Mas ele fala assim, eu gostava muito do Isaac do Vine. Aí fica parecendo que ele vai continuar a frase. E eu sempre fico esperando. Mas Débora, conta pra gente. E você? Uma rede social que você não soube lidar. TikTok. TikTok. <risos> então, o TikTok foi eleito aqui como uma rede social que a gente no Clube dos Otários não sabe lidar. Gente... Pra vocês, em qual rede social Vocês particularmente Fizeram a pior postagem da sua vida Eu me lembro perfeitamente De ter um álbum no Orkut que se chamava Eu e tinha várias fotos Minhas com o cabelo alisado na prancha Um boné de abarreta E várias cartas de baralho Pensem nessas imagens Essa pra mim é a pior postagem que eu já fiz na minha vida Até hoje eu me arrependo disso Ô oh, Hanna, onde você fez a sua pior postagem E qual foi ela?
4: Então, seguindo essa, essa mesma lógica, loja... A minha pior postagem, ela foi feita no Facebook E foi um álbum chamado Presentes, três pontinhos Que era uma sessão de fotos que eu fiz junto com a minha mãe Com os vários presentes de aniversário que eu ganhei E canecas e livros E umas canetinhas com frufru E uma bota minha, All aqui até o
1: E o pior é que eu me lembro de cada um desses itens você, Guigo, em qual rede social você fez a sua pior postagem e qual foi a pior postagem? Não me venha com Assistindo Filomena, porque essa é um clássico.
2: Então, todas as minhas postagens no Facebook são as piores do mundo. Eu odeio aquela rede social, eu odeio aquele lugar, eu odeio
1: e você, Débora, qual foi a sua pior postagem e em qual rede social foi feita?
0: No meu caso não foi exatamente uma postagem Foi uma página que eu criei no Facebook que me meteu em crente Quando eu era adolescente, assim, pré-adolescente, jovenzinha Com os meus 12, 13 anos eu gostava muito de um jogo que vocês devem conhecer chamado Amor Doce. E daí, eu tinha uma página no Facebook com as minhas amigas chamada O um Melhor Nome, do Sete Pervertido. O meu pai viu isso uma vez. Ele não entendeu o que, que era, ele não sabia que era um jogo. Ele achou que eu tava vendo com
1: coisa que eu deveria. Eu tomei um esporro fenomenal. Só que ele não sabe que a dona da página era ele. E a partir de hoje, ninguém mais aqui no Clube dos Otários vai se referir a Débora Reis como Débora Reis. A partir de hoje, o nome dela é Docete Pervertida. Obrigada, Docete. Clara, agora você. Qual foi a sua pior postagem e onde foi essa pérola? Olha, nada tal atual
3: condição é o quando eu postei também um álbum onde só tinha fotos minhas E eu acho que eu falei errado porque não era o álbum não chamava eu Chamava Clarinha e eu colocava o H no final Não me orgulho disso E todas as minhas fotos era eu com aquela câmera Ai, ah, uma câmera menorzinha assim Aí era eu tampando a cara fazendo assim umas poses muito toitas Mas o meu rosto mesmo não aparecia E era sempre com uma blusa verde ou rosa no mesmo estilo era verde ou rosa no mesmo estilo. Aí, não que isso tenha mudado, porque eu sempre gosto de um estilo de roupa. Mas hum, o pior é que em cada foto tinha aqueles efeitos de moldura que tenebrosos, umas coisas horrorosas. No cantinho, no cantinho da foto tinha escrito clarinha com H e uma carinha feliz. Porque eu falava assim, se alguém pegar minha foto tem meu nome. Vergonha deia.
1: É porque o sonho de Clara era o quê? Ser usada como fake do Orkut. Era o sonho de todo mundo, amiga. Tá tudo bem. A é. gente tá do seu lado. Eu também queria. Eu ia até fazer uma, um comentário que é eu sou muito grata pelo Orkut ter deixado de existir. Porque o Orkut carregou todas as vergonhas que eu passei. Porque no Facebook eu já tava mais neutra. Mas quando você tem registrado na internet, quando você tinha, ó, de tipo assim, 12 anos a 15, isso aí é uma vergonha que assim, ó, graças a Deus eu não passei. E agora pra finalizar eu quero entrar num tema bem polêmico. E aqui, ó, eu já quero a atenção de todos. Eu quero saber de vocês. Uma pergunta se Séria. Para finalizar, isso aqui sobre redes sociais. Qual foi o seu primeiro e-mail? Conta pra mim, Débora Reis, Dorcete Pervertida.
0: Meu primeiro e-mail não fui eu que criei, foi minha mãe. E eu queria descobrir de quem que foi a brilhante ideia e que achou que era maravilhoso o e-mail ser. Meu nome é Débora Letícia, né? O e-mail era deb.lete com dois b's e y
1: no deb e y no let. Eu amei, Dorsete Pervertida. Eu adorei, de verdade. Clara, e você? Qual foi o seu primeiro e-mail?
3: Foi clarinha, clarinha com k, meu nome é com c, clarinha com k, underline, louca com k, arroba hotmail.com.br Mas eu preciso me defender que também tinha a versão clarinha com c, underline, louca com c, arroba hotmail.com. E Tanto dia mesmo, Cinco anos pra trás, ele existia.
1: E foi assim que Clara inventou a dupla personalidade. Ô, oh, Hanna, qual... Era o seu primeiro e-mail
4: Então, eu criei o meu primeiro e-mail para criar o MSN E aí quem criou para mim Foi o meu tio Fábio Que ele é uma peça, ele é uma figura por si só E aí ele criou o seguinte e-mail Raninha com H-A-N-N-I-N-H-A-H -N 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 -H -H, Soletrado dessa forma Underline LULU Porque meu nome é o Rana Luiz, <risos>
0: Arroba hotmail.com
1: meu primeiro e-mail também foi feito para eu ter acesso ao melhor que a internet podia me dar, que era o okay, quê? MSN, os joguinhos da Barbie e jogosdemenina.com.br. Então, o meu e-mail, assim como Ohana e Débora, que tem nome composto, eu também tenho. O meu nome é Fernanda Isabela. Então, o meu e-mail era P mais Fê, escrito da seguinte maneira, f e h Bela, escrito com dois L's arroba hotmail.com Até hoje eu fico pensando como que alguém olhou e falou é uma boa ideia <risos> um e-mail desse mas depois de Raninha Lulu eu tô achando o meu até tranquilo E você Gigo, qual foi o seu primeiro e-mail? Mas antes de Gigo responder, eu quero dizer que Gigo tem em suas mãos o melhor e-mail que existe no mundo, que é pix.guilherme Miranda. Gigo, seu primeiro e-mail, conta.
2: Inclusive quem quiser mandar um pix em qualquer valor, pixguilhermemiranda.gmail.com Mas o meu primeiro e-mail, como foi meu padrinho quem fez, tão lindo, maravilhoso, então era só guilherme yahoo Inclusive, é um dos e-mails que eu excluí uma conta. Não faço ideia de onde esse e-mail tá, mas ele já foi meu um dia.
1: Um e-mail bom aí. Acho que Guigo é o único que pode falar que ele teve um primeiro e-mail digno. Porque até então, aqui nós vamos mandar um beijo de Debslet, Pebela, Clarinha Louca, e a minha Lulu. Eu acho, inclusive, que a gente devia pôr esses nomes no Twitter. Tipo,
3: pô, Clarinha louca, Clarinha com K. Eu preciso fazer um comentário. É, ah, quando eu entrei na faculdade, tinha um e-mail institucional. institucional e-mail da faculdade. Eu não consegui colocar Clara Carolina. Aí eu falei, pô, vou colocar Clara C. Amaro. @unifei. Só que eu não me liguei. Ia ficar Clara Camaro. O meu o meu e-mail institucional para camaro@bonifei gente eu, eu vou te tipo, trocar
1: hoje eu amei e é com essa que nós vamos deixando vocês hoje aqui nesse episódio. Gente, por favor, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, que a gente não se envergonha, que são as redes sociais do Clube dos Otários. Então segue lá, nós estamos no Instagram e no Twitter como arroba Tem sempre alguma coisa nos stories ou no feed, e dessa vez é meio especial, porque nós vamos buscar com todo o nosso afinco as fotos que a gente se envergonha. <risos> Eu quero lembrar vocês... Que na semana que vem, nós vamos falar sobre o livro O Vilarejo, do Rafael Montes. E esse livro está me causando pânico. <risos> é isso, já deixo aqui registrado. Desculpa, Rafael Montes, um beijo, você que é nosso ouvinte. Mas quero convidar vocês para ouvir esse episódio, que eu tenho certeza que vai ser uma loucura. Vamos ficando por aqui, e agora os meus otários vão se despedir. Dê o um tchau, por favor, Clarinha Louca.
3: Tchauzinho, até mais, galera. A Rei Cuidado com a rede social, hein, galera. Fake news,
1: cuidado. Se despeça aqui do Clube dos Otários, você, Guilherme Miranda 2021.
2: Gente, me manda um pix, é isso aí.
1: Se despeça então pra gente. Aninha Lulu. @hotmail.
4: Tchauzinho, meu povo, um beijo. Até a próxima. E mamãe ama vocês.
1: E agora ela. Ela, Debslete, mais conhecida como Docete Pervertida. Vai, dê adeus, Docete! Um beijo
0: e um queijo pra vocês. Até mais.
1: E é isso, galera. Eu, Fedela, vou ficando por aqui. Um beijo pra vocês. E até semana que vem. Tchau. Mas caiu. Os cortes do nosso podcast que não deram certo. Vamos começar. Isso aqui é arte, não pode tocar. Churros, churros! Desculpa, não consigo evitar. É mais forte do que eu.
0: Vocês lembram do início em que começou a ter smartphones que a gente precisava instalar no celular o teclado emoji? Eu lembro que tinha, você tinha que baixar um aplicativo pra você poder usar emoji no celular. Amiga, não. Gente...
3: Com o após o Orkut veio
1: SM
2: oh, SMS, então ela ficava no SM... é... SMS.
1: E tinha baixado todos os meus amiguinhos da escola, baixado. Então tem o maior Cauê, uma Cauê. Então... E a melhor fase? A Melhor fase. Eu não consigo me conectar com Insta... o Instagram, não. E você, Kigo? Kigo. Kigo? E você, Kigo? Fernanda travou muito bem aqui. Ela tirou tirou print.
3: Eu tiro Tira a print, tira a print pra cá, Printei.
1: Você que já teve uma conta excluída do Instagram, uhum. conta pra gente. O Guigo tá transmitindo alguma coisa pra gente.
3: Vamos ver aqui o que o Gigo tá transmitindo, eu só um transmi minutinho. Transmite. Daqui a pouco eu falo.
0: Transmite,
1: meu. Deus. Transmite, fala, vai. vai. começar, que linda, que transmissão.
2: Guilherme,
1: Guilherme, você tá todo... Cagado. Tá paralisado numa posição que você parece o vilão do por Abaixo. <risos> Guilherme, hoje, hoje tá. A bruxa tá solta também. Tic-tac. Tic <risos> Docete pervertido, meu Deus do céu, onde vamos parar? Onde esse mundo vai parar? Eu pergunto, gente, coisa horrível. <risos> Ai, amei. Falamos
3: tu falecido Orkut. todo teu pano. <risos>